0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Loodusajakiri. Vaataga loodusajakiri.ee
1: Tere ilusat reed õhtud kõigele teile head Kukku Raadio Tervitus külalisele, kelleks on ajakirja horisend, peatoimetaja Ulvar kärt Tere sulle. Tere, tere. Mina saate saatejõhti Jureb. Kogunesime kukku stuudiosse selleks, et rääkida kuulajatele, milles saab lugeda ajakirja Horisont 5. numbrist, septembri-oktoobri numbrist. Elen rohtmed saasa teeb ülevaate rahvusülikoolist eksilis. Siit saab teada, et Tartu Ülikooli paarisajast õppejõust lahkus teise maailmasõja ajal läände ligimale pool. Päris suur hulk.
0: Ja nagu siin Elen Rohtmets Horisondi toimete ise ajaloolasena, on ta oma ka uurimustööd teinud ühte sellist üsna vähe uuritud. Ja tegelikult, mida ta, ta nüüd käsitleb selles artiklis ka lähemalt. Et kui võtta seda, et miks siis ütleme, teaduskraadiga inimesed või akadeemilised töötajad, ütleme siit, pagesid, Saksa okupatsioon oli üks ju mööda läinud ja need, kes olid nüüd ütleme siis ülikoolisüsteemi veel tööle tegelikult need inimesed teadsed väga hästi, mis need nüüd ees ootab, kui Nõukogude okupatsioon tuleb ja uuesti see sovetiseerimine pihta hakkab, et sinnel tegelikult ei olnudki nagu teist valikut. Jah, et kui me mõtleme, et see pagulaste elu ütleme, ja see sõja järgne aeg, et see on üks tohut kaos tegelikult. Kui me vaatame kuhu, eks on, et teadlaskond Eestis põgenesed põhiliselt oligi siis Rootsi ja, ja Saksama, et siis tegelikult kohe algas selline, mis minna nagu üllataski, kohe algas selline organiseerumine. Et teadlased hakkasid siis ütleme ühist, ühist vaimu ja sellist, kuidas öelda siis? Eesti eestluse nagu edasi kandmist, et nii Saksamaal kui ka Rootsis tegelikult kohe loodi sellised omad seltsid, hakkas selline akadeemiline seltsielu jällegi pihta. Ja kui me räägime ka sellest, et siis tegelikult Saksamaal, Hamburgis siis juba üsna kohe tegelikult loodi ka Balti Ülikool, et siis pakkuda Baltikumist pärit Ühel poolt siis ka tegelikult teadlaskonnale sellist väljundit, õppetööd ja ka tegelikult siis pakkuda ka nendele, kellele ei see ülikooli põlvi ei pooleli, et siis pakkuda seda õpet edasi. Ja no, kui me räägimegi tegelikult sellest Balti ülikoolist, et kui sellest viletsust, mis need tingimused ikkagi oli, see oli siis Briti zoon oli see, kus see tegutses, et tegelikult alguses õppejõud tegutsesid üldse ilma palgata näiteks seal, ja, ja, ja ütleme siis igal, oli see siis ütleme Läti, Eesti, Leedu, Et igal selle rahvuskonnal siis Balti ülikoolis oli oma rektor ja Eesti, Eesti poolne siis ütleme siis oli. Tänapäeval me vaatame niimoodi, et väga silmapaistev astronoom Ernst Õppik oli siis Eesti ülikooli osa rektor. Aga jah, tegelikult kui me kui Saksamast räägime, et siis tegelikult kui tekisid kui ütleme siis edasi rändevõimalused, kui Ameerika ja Kanada ja ka Austraalia näiteks liitsustasid sellist rändevõimalusi, Et siis ka tegelikult nii USA's, Kanadas kui ka Austraalias näiteks tekisid sellised, jälle ütleme sellised uued rakukesed, kus siis hakkas selline akadeemiline Eesti elu edasi ukslema. Et eks nad olid ka selles mõttes sellised eestluse kestvuse sellised omaette kantsid. Paljuski tegutsiti selle sihiga, et, et see, mis katki jäi, et siis olla valmis selleks, et kui jälle ükskord Kalev nii koju jõuab, et siis meil on jällegi võimalik ja oleme ettevalmistanud omal ka järelkasvu, kes siis tuleb ja hakkab seda ülikooli elu. Tartu Ülikoolil Alma Mater elu jällegi uute õppekavade ja uute inimestega edasi viima ja et see kõik edasi kestaks. Selles mõttes tõesti väga põnev lugemine.
1: Selle horisondi numbri intervjuu on teinud Helen Rotmet Saasa ja ta käis rääkimas Tartu Ülikooli käitumise ökoloogia professori Peeter Hõrakuga.
0: Tegelikult see jutamine on üks äärmiselt põnev ja sisuti nagu no igast otsast tuleb sellised asju, mida, kes, kes ei ole nagu selle temaatikaga üldse kursis, et see on üks äärmiselt põnev lugemine jällegi, et me äh, võtame ka selle interju pealkirja, et meditsiiline pööre tegi inimese pikemaks ja targemaks, et siis on selline tunne, mul esimese ooga oli, et, et siin on nagu siga ja kägu on kokku pandud, et, et toodud sellised seosed mingite asjade vahele, mis on nagu ilm võimatuna võimalik siduda, Aga tuleb välja tonn ja just nimelt Peeter Örak on siis uurinud juhanauli sellist unikaalset andmekaartide kogu, et oli selline mees, kes aastatel 1956-69 väga põhjalikult siis Mõttis erinevad kõik võimalike kehaosi, või ütleme koljusid näiteks enam kui 27 000 kooli lastnimad. Ja ta selle andmebaasi või andmekaartidele ka märkis siis iga lapse lapsekohtaga väga sellised, mis ongi tegelikult tänases päevas selline väga suur väärtus, et sellise nii-öelda meta -info või sellise tausta-info, et kus ta pani siis kirjaga näiteks, et ka nende laste vanemate sellise sotsiaalmajanduslikku klassi ja ka ütleme nende elukoha. Üks põnevamad seosed ongi tegelikult tulnud välja, et, et tõsti, et kui siia ma on arvatud, et näiteks, et raseduse periood, või ütleme, see aeg on see, mis väga palju lass, lapse arengus, edaspidises arengus nagu määrab, aga, et tuleb välja, et vähemalt nende andmete järgi, selle juhanauli andmestiku järgi, et just see puberteediaegne iga, et see määrab väga palju ja, ja tegelikult ka Kuidas see seos, et on meil olemas näiteks, et kuidas siis targemaks nagu muudab ka see meditsiinline pööre, et, äh, uus merema psühholoogil James Flynnil on ütleme selline, kuidas sõldab tema järgi on siis nimetatud flinni fenomen, et mille järgi siis iga põlvkond on järgmisest intelligentsem, ehk siis see IQ on või näita, ja on kuskil kolme punkti võrra igal põlvkonnal suurem, et selline nähtus on nagu tuvastatud, aga samas mitte keegi oska seletada, et mis sellest tingib, et kas ühel poolt siis nagu on, ollaks arvamusele, et on see nüüd selline kultuuriline kontekst, mis seda määrab lihtsalt, et inimesed muutuvadki sellises kultuurikeskkonnas targemaks järjest, aga hõrak on tegelikult veendunud või arvamusele et tegelikult vähemalt juhanauli selle järgi koorub välja, et, et just sellest hetkest alates, kui hakkati, siis hakkati kasutama, ütleme, vaktsiine ja antibiootikume, et just sellest hetkest toimus selline, kuidas öelda, krks, kui inimesed muutusid, kis ütleme vähemalt nende andmestike järgi, et siis äh, esiteks nad kasvasid suuremaks ja nende koljud kasvasid suuremaks ja kolju ruum, siis, et kui on suurem kolju, et siis... Sinna ka mahub, ütleme, suurem aju ja sinna ka rohkem tarkust just kui. Aga miks just see meditsiin, või ütleme, just need vaktsiinid ja antibiootikumid, et tegelikult ta toob siin selle välja, et on tänu nendele siis tegelikult inimene ei pidanud enam nagu kulutama immuunsüsteem väga palju sellist, et nende erinevate haigustega nagu tegeleda. Ja see siis, kuna see energia jäi tänu nendele vaktsiinidele, antibiootikumidele kehale nagu alles, siis selle võrras sai nii keha ise areneda, kui ka tegelikult ka peasajut kasvada suuremaks. Et see tagas nagu sellised paremad kasvueeldused kõik, et inimene ei pidan nagu võitlema pidevalt aigustega selle peale enda energiat kultama.
1: Lehitsema ajakirja Horis viiendat numbrit edasi. Ain Kallis on vaatlus alla võtnud ilma- ja rongiliikluse. Kirjeldab ta ekstreemset lumetormi 1913. aastal. Kirjeldab ka 1940. aasta jaanuari rekordilisi miinimumõhutemperatuure, kuidas need mõjusid elektrirongi liiklusele, ja ka padu vihmadest tingitud rongiõnnetustest on juttu, ja kõik need asjad on toimunud siin Eestimaal. Anti Hektar ja Kristjan Kannike uurivad see kord, kui rasked võivad olla neutron Ja neutron on selline temaatika, mis võib olla hoomamatu, aga täiesti hoomamatu on see, kui raske nad olla võivad. Nad toovad sellise näite, et Tikku täis. neutrontähe ainet kaalub ligi 3 miljardit tonni. Tikutoosi oskab Oska viga üksmist visualiseerida. Rubriigis Hrakla haigus kirjutab Ken Kalling Siberi katkust. Ja meenutame Eestis haigestus teadolevalt olevalt Siberi katku inimene viimati 1968. aastal. Sellest on päris hea palju aega mööda läinud, aga võivad tagasi tulla need ajad, kus meil tuleb jälle hakata rääkima siberikatkust.
0: Ja tegelikult me mõtleme, et Siberi katkus kui räägitakse, et see on ju umbes kadun või et on selline omamoodi meditsiinilooline fenomen, mida siis aegalt meenutada. See mure murekoht tegelikult, miks see on aktuaalseks ja ühe aktuaalsemaks muutumas. See Siberi katk on ikkagi seotud kliima soojenemisega või kliimamuutustega. Nimelt, et nagu Ken Kallnik siin välja toob, et siis kliima noh, kliimasoojenemisele Siberis igi sulab. Ja, ja kõik võimalikult ütleme siis need erinevad loomakorjused, kes sinna on talletunud praegu nagu külmkappi või külmkambrisse, et need sulavad välja ja kuna need siberikatku tekitavad bakterid on jube hea vastupidavusega, et siis ühes selle nende korjust, loomakorjuste sulamisega tegelikult siis on oodata ka seda, et see siberikatk hakkab uuesti levima. Tegelikult on ka... Üsna ilisest ajast aastal 2016 oli üks selline juhtum, et Jakutias Jamali Poolsaarel oli sel moel Siberi katku tuhandid põtru. Ja tegelikult ka siis ligi sada inimest tänu sellele haiglasse. Nii et ei ole see midagi kuskil kadunud asi nagu rõugetest räägime praegu.
1: Järgmiseks leiab ajakirja Horisend 5. numbrist rubriigist dokument kõneleb. Anokannikese ülevaate 1935. aasta piima nädala lööklausetest Eesti vabariigis. See on üks uhke lugemine. Piima annab terviste jõudu. Väga hea slogan.
0: Ja tegelikult see on nagu mina kui maa pois, kes on maast madalast vanaema lüpsikus sooja piima joonud, et see tundus kuidagi väga kentsakas lugu olema, et see tegelikult ei ole, kogu aeg ei olegi see piim nii isenest mõistetav ja selline kodune toit olnud. Et see pärast on üks ütlemata põnev lugemine oli ka. Piimal oli ütlemata halb maine oli, kuna ta oli selline Nakkusaigused levisid selle kaudu väga, aga tänu pastoriseerimise tehnoloogia avastamisele muutus see piim nagu väga ohutuks. Ja selles hakkati ka ütleme siis eelmise sajandi alguses kohe seda väga aktiivselt propageerima ja väga jõuliselt tegelikult. Nagu siit ka välja tuleb, et see Ameerikas ja Euroopas hakkas see pihta ja loomulikult Eestileks ka selle moevooluga kohe kaasa. Kui me vaatame, et siis, kes see siis Eestis selline see piimapropaganda peaideoloog oli või selline suuvooter, et siis oli tervisoju muuseumi direktor, kes oli Arst Voldemar Sumberg ja tege tema oli siis selline väga autoriteetne teadlane ja samas ka väga sõnaosav propagandist. Tema suuska tulevadki sellised teesid, et piim on kui ideaalne toit parim jõu allikas. Ja, ja lausa valge veri ja elava ihumahled, sellised ilusad, <laughs> ülistavad vormidagat. Ja ka tegelikult, kui me vaatamegi need lööklaused või loosungid või, või mis teesed, aga tegelikult see, seda rahva olgas, seda piimapopulaarsust tõsteti. et siis ka piim kuulutati tõhuseks ravimiks närvilisuse, ainevahetusäirete ja muu enese tunde korral. Ja et, äh, eriti soovitati piima juua et äh, kelle elukeskkonnas oli vähe päikest ja vähem puhast õhku kui maal ja mis oma ette fenom on tegelikult jälle ja nagu ime asja praegu vaatab pildi pealt ka siin rahvusarhiivid, fotot pandud et olid piimabaarid kus siis erinevaid piimatooteid pakkuti ja tegelikult kui me võtame ka tänapäeval jälle üks keefir et, et see on nagu väga isenes mõistetav aga tuleb välja, et see vanasti ikkagi ei olnud päris niimoodi, et seda peeti ravimiks ja see pärast seda müüdi, müüdi apteekides ainult seda juuretist või neid baktereid ja siis kui ütleme keefiri ennast Aga et just tänu sellisele piimapropagandale, ühes sellega siis ka keefir ilmus inimeste sellisesse igapäeva kasutusse ja toidulauale. Aga ka lomaette märgiline tähtsus, ütleme, et miks ta aga ütleme selline nii-öelda ajastuvaimu sellist kolmekümendatelle. Mõõdundusajandi nagu esitles oli ikkagi seega, et tähtis oli selle piima visuaalne sümboolika. Et valget värvi seostati tollasest disainist, tervisojuuse ja disainis, kodumajanduses puhtuse, korra ja progressiga. Et siis puhas, värske, valge piim, klaasis või pudelis sai uue rahvuslikku toidusedeli ja koos sellega edumeelse rahvusidentiteedi sümboliks suisa. saa.
1: Leidseme ääkirja horisend numbrit edasi. Ingrid Sahk Tartulikoli muusiumist kirjutab, kui töömahukas oli 19. sajandil hea ja pildirohke teadustrükise koostamine. Sven Noras kirjutab välgu talsutamisest osakeste kiirendis. See on nagu Ulm raamatu pealgeri, välgu talsutamine.
0: Ja, ja tegelikult see nagu no sellest kui loost välja tuleb, see ongi nagu no, mida meie Eesti Eesti teadlased uurivad, et kõik ju teevad tegelikult, no ütleme, me kõik võibolla ei tea, aga et no, et kui me räägime osakeste kiirendamisest ja osakeste kiirendis, siis sellega enamasti seostub äh, Sveitsis olev maailma suurim osakeste kiirendi LHC, eks siis suur hadronite põrguti, et 14 aastat on see juba taimetanud, osakesi on ja põrgutanud ja siis selle kõige kuulsusrikama Aastus on pärit aastas 2012, kui just kui tuvastati Hiik Sibos on, mille olemasolu juba siis füüsika teoreetikud ennustasid 1960-tel. Aga Cerni inimesed ei maga ja nad ei ole üldse väsind ja nende ambitsioonid alt kassavad, et juba tegelikult kavandatakse uusi kiirendeid, et siis ikkagi sellised neid maailma kõige pisemaid ehitusklötse lähemalt uurida. Ja, ja, ja siis ütleme, kui see LHC, ehk siis see suur põrgut ja ringikujuline maalune 27 km see ümbermõõduga selline osakeste kiirendi tunnel, et siis ühe versiooni, et kuidas teha selline uus ja parem kiirendi, on sirgiooneline või sirge kujuga kiirendi. Aga selliste sirgete kiirendite puhul on häda see, et, et need osakesi siis nagu kiirendada on vaja hästi suurt kasutada väga tugevat elektri välja. Aga siin on jällegi ongi see põhiline aga, et kui kasutada hästi suuri või elektri elektrivälja, siis tänu sellele selles kiirendi vaakum tunnelis sellest torukeses nii öelda. selles siis hakkab toimuma tänu sellel tugevale elektri väljale, hakkab siis jutkudes öelda. See sisemus, ütleme, et siis kiirendi osad hakkavad aurustuma lihtsalt, et on need siis vaseaatomid, mis aurustuvad sellesse vaakuum keskkonda. Selle aurustumise tulemusel tekib plasma ja siis kui ütleme, see plasma plahvatab ehk siis tekibki selline nanoskaalas, kui me räägime siis miljardik senti või suurused sellised mikroskoopilised ülipisikesed välgud. Ja, ja kuna need välgud siis rikkuvad selle tunneli osad ära, et siis on vaja tegelikult teada saada, kuidas need oleks võimalik vältida. Ja, ja no ütleme siin tegelikult, sest ka väga hästi sellise piltlikku näite, et mida see siis tähendab, et kui uurida sellist nanoskaalas välku, et, et siis sisuliselt tähendab see seda, nagu tänapäevaste tehnoloogiate hakkata uurima, et siis kui me teeme praegu sõrme nipsu siin, Et siis meile hoomatavas ajaskaalast tähendaks, et me alles kümne aasta pärast hakkame seda nüüd uurima, et mis see nüüd täpselt oli ja kuidas sellist sõrme nipsu annaks vältida. Aga tegelikult, kui me mõtleme, et siis see on just kui pealt näha ilm asi, aga, aga meie teadastel on tegelikult olemas täiesti oma nägemus, kuidas sellist äh, ulmelist asja on võimalik lähemalt siis uurida ja siin siis võetakse api. Elektronmikroskoobid ja kõik sellised muu, muu arsenal. Et, äh, Pealt näha tundub, et see on ju kõik ju selline elukaugese osakeste kiirendamine. Jah. Aga samas Sven Noras annab sinna nagu ka sellise osakeste kiirendite sellise laiema mõju, et mida me näiteks igapäeva elus tänu nendele ütleme siis, millised mugausi me kasutame. Et on need siis mis on siis ütleme selles CERNist ehk siis Euroopa tuumauringute keskuses, kus see suur adranti põrgute on, et mis on siis ütleme sealt just kui muu hulgas nagu välja kasvanud või välja tulnud, ütleme sellest keskusest ongi, on siis ütleme puutetundlikud ekraanid näiteks või World Wide Web, ehk siis VVV, ehk siis Veeb, mis on ka samuti siis ütleme sellisest handme, andmehaldussüsteem, selline, mis on siis üle ilmseks interneti kasutajate selliseks põhiliseks abivahendiks muutunud.
1: Aitäh, horisondi peatoimetaja Ulvar Kärt külas käigu eest aite, kuulajatale. Meie soovime teile ilusat reed õhtud ja head horisondi lugemist.
0: Loodusajakiri. Vaata ka